0: Do que tenho a certeza, naquele dia de há 50 anos, em que a rádio me deu tarefa, horário e salário, eu estava pronto para colher da rádio tudo o que ela me desse, para ser da rádio. O que quer que eu viesse a ser, repórter, cronista e moderado moderador de debates, fraseador, degustador de palavras, se na rádio. Um dia alguém me chamou poeta da rádio, ora, tal tabuleta indicaria a percepção de que eu seria reiteradamente tentado a negligenciar o rigor jornalístico. Nos casos dei o troco em vernáculo, noutros percebi, felizmente percebi, que estava em presença de gestos muito generosos que elevam a patamares desmesurados o mais singelo labor de um artesão. Sei o que é uma pedra no meio do caminho e sei do que falava Adélia Prado quando disse de vez em quando Deus tira-me a poesia, olho para uma pedra e vejo uma pedra. Seria cínico se dissesse que não procuro, afinal, com o meu trabalho, uma reverberação poética, um estremecimento poético, isso é que Arnaldo Antunes chama a infância da linguagem, a inocência da linguagem. O ponto de Arnaldo Antunes é este, a origem da poesia é a origem da linguagem, por isso, o que faz sentido ele o diz, é perguntarmos nos quando é que a nossa linguagem deixou de ser poesia. Porque a poesia estava lá antes de termos estragado tudo com as convenções da linguagem, com os bordões nas conversas, nas notícias, nos discursos, com as narrativas e os timings e todas essas cenas da fala ticosa. O empobrecimento da linguagem, a nossa abreviada maneira de falar com os polegares, com capas, likes e smiles ou implementando, basicamente implementando. Arnaldo Antunes fala de quando não havia poesia, porque a poesia estava em tudo. O nome da coisa era algo que fazia parte dela. Ele lembra que, entretanto, as palavras se descolaram das coisas, tal como os olhos se descolaram dos ouvidos. Isto é decisivo para quem acredita que a rádio vê e dá a ver. É isso. Mas há isto ainda. O grande cronista brasileiro Rubem Braga, que durante uns tempos entregou ao vento da rádio as suas prosas, colheu certa vez para os seus leitores uma singela flor cujo milagre não pode ser contado pela botânica. De outra vez, perseguiu pelas ruas do Rio de Janeiro a borboleta amarela que tinha passado a roçar os seus cabelos. Ele explicou numa crónica que o seu ideal seria escrever uma crónica tão engraçada que aquela moça que está doente naquela casa cinzenta, quando lê essa a história no jornal, risse tanto que chegasse a chorar e dissesse Ai meu Deus, que história mais engraçada. E então a contasse para a cozinheira e telefonasse para duas ou três amigas para contar a história. E todos a quem ela contasse rissem muito e ficassem alegremente espantados de vê-la tão alegre. É isso. Obrigado por tudo.